Vamos a terminar ahora el Mamar Basukoteshvu del año 5740-1979, del 13 de Tishre, que dijera el Rebe en el día del aniversario del Rebe Maharaj, del cuarto Rebe de Jabad. Los párrafos 6 y 7. Y esto es lo que la relación que hay entre la unidad y unicidad de todo Israel, de todo el pueblo judío, con el concepto del azúcar. Como dijimos al principio del Mamar, Col Israel, Reuim, Leishebe, Sukaja, todo judío es digno, todo el pueblo judío es digno de habitar la misma Sukkah, porque lo que, lo, lo, todo abarcante de la Sukkah abarca sin excepción a todo el pueblo judío como uno de una vez. Así como las nubes de gloria que estaban en el desierto, que son su, llamadas Sukkot. Por eso, como dijimos en la primera clase, la intención de Hashem al hacernos habitar la Sukkot es que recordemos Besukot o Shafti, como dice el versículo. En Sukkot los hice habitar a ustedes, que son las nubes de gloria, que Hashem nos rodeó y nos protegió para que sepamos que todo proviene de Él y todo lo que necesitamos proviene de Él. Y esa Sukkot, esa nube de gloria, rodearon a todo el pueblo judío como un solo hombre, sin distinción. Entonces, la, la, el efecto todo abarcante, de lo profundo del alma, es en todo judío, que representa la Sukkot, es en todo sin excepción. Y después dice, van a habitar la Sukkot. Y el concepto de habitar es como uno habita en su casa. No solamente siete días de manera pasajera, tal cual como uno habita en su casa. O sea, que esto que rodea a todos, que es lo profundo del alma que está en todos por igual, está en todos, desde los líderes de las tribus hasta el leñador y el aguatero. Está en todos sin excepción. Y así también es en cada Yehudí en particular, que todas sus cuestiones tienen que estar abarcadas por la fe que representa el Shaz de la Sukkah. Y el versículo especifica, Basukot en la Sukkot van a habitar, que significa no solamente habitarla, sino Teshvu, expresión que deriva de Itiashvut, de asentarse, de incorporar la cosa, o sea, atraer la fe hacia lo adentro, adentrarla en uno. Y sigue diciendo el Pasú, le man y eidu, para que tomen conciencia, para que sepan. Es decir, que esta internalización tiene que hacerse a través de la reflexión profunda. Y en eso mismo, usando el dat, como explicamos en la clase pasada, no solamente entender de manera objetiva, como si fuera fuera de uno con Jojma y Biná, sino activando la fuerza del dat, le man y eidu, dice el versículo, para que tengan dat, para que se conecten de verdad profundamente con el concepto. Y después dice le man y eidu doroteijen, para que sepan, para que se conecten vuestras generaciones, o sea que las generaciones siguientes, no solamente la que salió de Egipto, todas las que vinieron después, inclusive nosotros, cumplan la mitzvah, de suca no solamente en la acción práctica, sentarse a comer en la suca leer en la suca pasear en la suca etcétera 
o aquellos que duermen también en azúcar, no, jabán no acostumbramos a dormir en azúcar, pero algunos sí. Es decir, no solamente en la práctica habitar en el azúcar, sino que todas las generaciones, inclusive la nuestra y los que nos siguen, cumplan la azúcar, la, la misión de habitar el azúcar de manera profunda, incorporando la azúcar, la fe, hacia adentro, intelectual y emocionalmente. Y después agrega el versículo Shivat Yamim, siete días. Es decir, que el despliegue este de la fe hacia, hacia las fuerzas interiores de la persona tiene que ser durante los siete días, que son los siete días que soportan todos los cambios en el tiempo y en el espacio. Y después venimos al Shmini Atzeret, al día octavo, que es la síntesis de todo, que el octavo representa lo que trasciende la estructura de los siete días, como dijimos antes, que a partir de que la persona incorpora, descubre una, una profundidad más elevada todavía. Y todo eso también se puede internalizar intelectualmente con el DAT. como explica el Rebbe Maharaj en sus discursos jasídicos. Y para finalizar, dice el Rebbe, el versículo en cuestión termina diciendo Kola Ezraj ve Israel Yeshua Sukkot. Todo habitante de Israel habitará la Sukkot. Con esto, al Pijasidut, de acuerdo a la, a la lectura jasídica mística de la cosa, quiere venir el versículo a decir ¿de dónde sacamos la fuerza para incorporar la sukkah, la fe, en el dat, en, el, en la toma de conciencia profunda. Esraj, cola esraj, viene del esraj, cola esraj, todo habitante, pero no, no traduzcamos literalmente. Esraj significa también una expresión de, de futuro. Toda palabra en hebreo que empieza con alef, con la letra alef, es en futuro. Zaraj, sin la alef, significa que va a brillo, de la palabra brillo. Ezraj significa voy a brillar. Es decir, alude a la esencia del alma que va a brillar en el futuro, en la era del Mashiach, que se va a descubrir, que se va a manifestar. Que ese es el nivel de Eitan de del alma. Eitan es la fortaleza del alma, lo antiguo, lo primigenio del alma, que, que no es algo que se tenga que renovar, algo que se tenga que hacer, es algo inherente y natural en cada judío tener ese, esa esencia, el nivel primigenio, el nivel fuerte, la fortaleza más profunda del alma, ese es el eitán. Y se relaciona con el nombre Abayá Yudkei Babkei, según su composición, que da un valor numérico de 72, que ese nombre místico de Hashem está por encima de la segmentación y, 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 y rotura, quiebre, que vino a producirse en la creación, donde todo uno lo ve segmentado y disperso. Este nombre de Hashem, que está conectado con la esencia del alma, 
está más allá de toda segmentación y diversidad. De ahí el Yudí saca la fuerza de ese esraj, de ese brillo, deleitán de la Neshama, de lo firme de la Neshama, el Yudí saca la fuerza para ver la verdadera realidad de las cosas, que es todo uno y único, desde la visión profunda de la divinidad, como, como su, su esencia puede ver a través de los ojos físicos que todo es uno. Esto principalmente se va a manifestar en cada uno de nosotros cuando venga el Mashiach. De todas maneras, dado que este nivel trasciende el tiempo, está más allá de la limitación del tiempo y del espacio, por eso ahora también actúa, también ahora afecta e influye a la persona, y especialmente en la fiesta de Sukkot. Por eso el versículo dice, Basukot Teshu, en la Sukkot van a habitar. ¿Quién? Kola Ezraj. Todo Yehudí que tiene en su interior el Esraj, que es la esencia del alma, todos pueden internalizar Yeshua Sukkot, todos pueden internalizar la fe a nivel intelectual y emocional. Que eso que va a pasar como algo natural cuando venga Mashiach, hay también, está también la fuerza y la posibilidad para que cada uno lo logre ahora mismo en la fiesta de Sukkot. Como tomando, habitando la Sukkot, Tomando conciencia qué significa la suca, no solamente dentro de la suca, fuera de la suca. Ver la segmentación como algo un, como, 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 como se unen las cosas a través de tomar la mitad de los, de los cuatro especies, como explicamos en extenso en la clase pasada. Y según, el, según la explicación también, que las cuatro especies aluden a diferentes niveles de la divinidad. Entonces el judío toma a toda la creación, a todos los niveles de la divinidad, e incluso a Dios propiamente dicho, lo toma para sí. Es una fuerza extraordinaria que Hashem nos da acá en Sukkot. Genti y Elano terminan diciendo que los preparativos para Sukkot, el habitar la Sukkot, el decir la Braja y tomar las cuatro especies, sea como corresponde, e inmediatamente, muy pronto, inmediatamente, en este mismo año, seamos meritorios de la manifestación dentro de cada uno de la esencia del alma. Con la llegada del Mashiach que va a venir, nos va a redimir y nos va a llevar a nuestra tierra pronto, inmediatamente. Hasta acá el mamar.